0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel
1: Köszöntöm Önöket a MÉDIA egyet et hallják Vendégem pedig ezúttal Benda Gergely Az Anten Entertainment regionális ügyvezetője Szia
0: Gergely! szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Gergely vagy Gergő? A Gergely, ez rosszul van kondicionálva, mert Gergelynek akkor neveztek, amikor valami rosszaságot csináltam, és után által egy nagy pofon, úgyhogy a gergőnek jól van Akkor élni.
1: Gergő. Nem sokan tudják így talán, hogyha azt mondom, hogy azt mondjuk Anten Antenna Entertainment, sőt, talán van, aki össze is tévesti az Antenna Hungáriával, ugye, aki egy műsorterjesztő. Mondjuk is egy gyorsan, hogy milyen csatornák tartoznak az Antenna Entertainmenthez.
0: Az EXN csatornái, majd Lengyelországtól Görögország, Görögország nem. Ebben bennem az EXN, EXN, Black EXN, White EXN, Spin, illetve Magyarországon a csatorna van az EXN-ből, és ennek pedig a Viaszat csatornák van, a Viaszat 3, biaszat 6, Viaszat 2, és Viaszat film. Sokan még talán úgy emlékeznek rá, hogy a Sony Pictures
1: Network, mármint erre a cégre itt Magyarországon, aztán a Sony eladta a magyarországi érdekeltségét is, illetve a régióból magából is kivonult. Mit lehet erről tudni, hogy miért, miért döntöttek így, és mit látok meg ebben a az Antenna tulajdonosa?
0: Hát azt, hogy a Sony miért döntött így, azt tőlük kell megkérdezni, azt én nem tudom. De a, az Antenna Group, ami egyébként az Antenna Entertainment-nek a tulajdonosa, egy olyan cég, ami nagyon is aktív a régióban is, és világszerte, és a média iparban már több évtizede, és úgy tűnt, hogy ez egy, ez egy jó vállalkozás megvásárolni ezeket a csatornákat. Ezek jó nevű, jó brandű csatornák az esetek többségében egészen jó nézettséggel vagy se erre. Ugye volt
1: néhány csatorna, amit át is nevezett az antenna, miután ez a tulajdonos váltás megtörtént
0: ilyenemrégiben. Miért volt erre szükség, és ezzel változott-e valami? Ugye elég egyértelmű a Sony-nak, a Sony Max, illetve a Sony Movies csatornáit neveztük át Magyarországon, Viaszat 2, illetve Vieszat Filmre. A Viaszat 2 esetében újra is pozicionáltuk egy kicsit a csatornát, ami Kicsit a, a, a fiatalabb párok szórakoztatását tűzte ki céljául, egy kicsit másfajta tévénézést, mint a, mint a többi csatornánkon. A Sony Movies-ból viaszott film lett, azzal az egy nagy zsákban macskát nem árulunk, hogy ez miket vetít főleg.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként hogy oszlanak meg a különböző csatornák között a feladatok, vagy a zánerek, melyikre mi jellemző? Ezt azért elmondod röviden a többiről, nyilván ez egy filmcsatorna, de a többinél. Például Gond... mondjuk mi a különbség
0: a Viaszat 3 és a Viaszat 6 között? Gondolom Magyarországról beszélünk most itt. Igen, elsősorban. Hát a Viaszat 3-nak van egy szerintem nagyon jó brendje, amit, amit egy picit leporoltunk, és most az idei ősszel újra is rá is erősítünk egy kicsit, ami egy, egy, egy olyan fajta televíziózás volt mindig is, ami egy, egy, egy egy picit, picit csavart a, a, a hagyományos kereskedelmi tévéstrendeken, egy picit mindig más szemszögbe, egy picit mindig szemtelenebbül egy picit talán kihívóban próbált megközelíteni dolgokat, és ezt, ezt próbáljuk folytatni most is. Ma indul egyébként a, egy új sajátgyártású kulináris kriminek titulált, A médiában sokszor főzősóként hivatkozott, valójában nem főzősó, inkább egy nyomozós műsor. A mi mi kis verziónk a főzősóra, hogyha már mindenképpen a főzősónali logiával kell menni, érdemes megnézni... Nem egy klasszikus főzősó nagyon messziről sem. Tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy megtanítsák főzni a, a versenyzőket, vagy valamilyen értelemben valami komoly gasztró produkciója jön létre, hanem van egy troll ebben az egész műsorban. Minden nap más egyébként, és húzzák a szereplők, hogy ki lesz, kinek milyen szerepe lesz. Akinek az a feladat, hogy elrontsa a készülő ételeket, a többieknek meg az a feladat, hogy rájöjjenek, hogy ki ő. És tulajdonképpen az egész viaszat arról szól, hogy úgy szórakoztasson egy, egy picit, egy, 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 egy picit csavarjon, mondom, a, a klasszikus kereskedelmi tévézésen. A Viaszat 6 az egy, az egy komédia csatorna, úgy tetszik, végelték a szórakoztatással foglalkozó, elsősorban végelték sorozatokra építő a csatorna. A Vieszat 2, ez a Kaphoz TV, vagy a Párok csatornája. A Viaszat Film, az egy filmcsatorna. Az ex pedig az egész régióban ilyen krimi dráma sorozatokra építő a csatorna. Melyik ezek közül a legnépszerűbb
1: csatornátok? Jól gondolom, hogy a Vieszat 3?
0: Hát kinek mi, hogyha ha a népszerűséget kifejezetten a piaci serben nézzük, akkor igen. Tehát a VSZAT3 az egy ilyen top 5-top 10 csatorna. A, a mai napig Magyarországban reményeink szerint stabilizálódik a pozíciója a top 5-ben a közelkövetkezendő hónapokban, és, és ezzel az a, ez a, ez a legnézes csatorna.
1: Ugye legtöbbször a nagy csatornákra szoktunk beszélni, mármint hogy a piacon általában, hogy RTL, meg TV2, meg ilyesmi, ti akkor ebben a versenyben mondjuk ilyen közepes szereplőnek számítotok, vagy hova sorolnád az Antenát?
0: Hát én, én azért nem szoktam sorolni nagyon az mert nekünk nyilván a legfontosabb. A, az RTL, meg a TV2 tulajdonképpen a klasszikus free-to-RTV-k pozíciát tölti, még akkor is, hogyha ők nyilván azt fogják mondani, hogy ők már nem free-to-RTV-k, valójában a pozíciójukat vagy tevékenységüket tekintve azok. Mi klasszikus PTV-szolgáltatók mondjuk, ami másfajta szórakoztatás. Nem is feltétlenül ugyanazokat az idősávokat tűzik ki célul. Ez a fajta televízió mint amit a Frituer TV kitűz, vagy nem azok a legfontosabbak neki. De hát azt gondolom, hogy a, hogy a Viaszat három és az ex és, és talán a és 6 ezek kihagyhatatlan e, csatornák nem azért, mert a vészet 2 vagy a vsz film kihagyható lenne, de azért e, serjüknél, vagy, vagy réteg céljaiknál fogva talán egy kicsit kevésbé priorizáltak. Egyébként egy ilyen a méretű
1: vállalatnak mennyire célja az, hogy kitörjön ebből a közepes kategóriából mondjuk, és egészen nagyját törjön, vagy ez egyetem nem céles és ez a mostani helyzet úgy nagyjából megfelelő, illetve, hogyha növekedni szeretne, akkor akkor honnan tud szerezni, honnan tud elhapolni nézőt, hiszen adott, hogy egyébként a nézőknek mondjuk mennyi ideje van esténként tévét nézni, tehát egy tévén kell mondjuk osztaszkodni a családnak általában.
0: Hát ez két nagyon összetett kérdés. Az egyik az, hogy szeretnél kitörni a a közepes csatorna méretből. Mi egy üzleti vállalkozás vagyunk. Persze fontos az, hogy milyen nézettségünk van, de hogyha ezt a nézettséget azáltal lehetne csak elérni, hogy folyamatosan masszív, fenntartatatlan, veszteséges pozícióba toljuk a, a céget, akkor, akkor nem szeretnénk azok lenni. Hogyha ez együtt jár egy, egy, egy a gazdasági teljesítmény növekedéssel, akkor persze, hogy szeretnénk, de igazából erre optimalizálunk cégként. Nyilván ennek azért a gerince az mégiscsak az, hogy valamilyen, karakteres, szórakoztató média termékeket tegyünk a piacra, amikre, amiknek, ami megtalálja a közönségét, és, és, és nem csak, hogy megtalálja, hanem meg is tartja, ami manapság nagyon fontos.
1: Ugye te regionális vezetőként több országért is felelsz, hogy látod a magyar piac mennyiben tér el a többi hozzátartozó országtól?
0: Hát mindig azt szoktuk mondani, ugye a, a, a messziről kezdem. Én nem gondoltam, hogy még egyszer multicégné fog dolgozni. És amiért ezt mégis elvállaltam ezt a munkát, az az volt, hogy nekem... Várjál, várjál, akkor mondjuk el hogy hol dolgozták korábban. Ja, hát én régen a, a zeneiparban dolgoztam, lemezkiadókat vezettem, vagy azoknál dolgoztam. Aztán utána az HBO-nak voltam a, a magyarországi vezetője, majd később a, az európai marketing alelnöke. És aztán utána én onnan eljöttem, vagy mondjuk úgy, hogy elváltak útjaink. És aztán egy magánvállalkozásba kezdtem tök más médiától független iparákban. És aztán, aztán megtalált engem ez a lehetőség, amin mondom, hezitáltam egy ideig, és végül azért vállaltam el, mert, és aztán, nem tudom, hogy hogy lehet ezt jól megfogalmazni, hogy semmilyen politikai mellék ne legyen, tehát ez szigorúan csak az én személyes aspektusomból próbáltam mindig is értelmezni hogy nekem voltak olyan ambícióim, hogy, hogy, hogy azért ebből a régióból meg lehetne próbálni nagyobbra nőni, vagy, 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 vagy meg lehetne próbálni kitörni, és nem mindig csak egy ilyen összeszerelőüzem mekként funkcionálni más nagy, nyugati, keleti, akármilyen nemzetközi társaságoknak. Csak mindig az volt a, vagy az én tapasztalatom, inkább úgy fogalmazok, az volt, hogy, hogy ha innen a régióból, vagy elsősorban a hazai vállalkozásból indult kezember, az ember, akkor általában előbb-utóbb belefutott valamilyen tőke szegénységbe, amitől amitől nem tudott versenyképes lenni az adott ö, cég szélesebb ö, piacon. És ez egy olyan együttállás volt ez a mostani, ahol, ahol megvalósult egyrészt a régió központúság, tehát hogy ez a régió ez nem egy perifériája valamilyen nagy multicégnek, hanem, hanem ez kifejezetten egy ilyen fókusz. És ez tartozik egy nagyon jelentős financiális háttér az Groupon keresztül, egy nagy görög befektetői. És ezt úgy gondoltam, hogy ezt azért érdemes megpróbálni, mert ha tényleg tudok valamit a média bizniszről, akkor ez most kiderülhet. Ha meg nem tudok, akkor az is ki fog derülni, és akkor majd vérzőorral távozom, de reméljük nem erre fut majd kezügy. Úgyhogy ezért, ezért kezdtem bele, és nagyon érdekes, hogy milyen sokszor kell elmagyarázni külföldi partnerekkel való beszélgetéseken, hogy bár kívülről ez egy homogén régiónak tűnik, ez egyáltalán nem az, és akkor itt kanyarodok rá a kérdésre. Igen, hogy, a hogy nagyon jelentős különbségek vannak a, a, a piacok között. Kifejezetten média értelemben nyilván a legfejlettebb piac az Lengyelország, amin aktívak vagyunk. Jó vörös lehet benne nagyokat küzdeni. Nem ezen a piacon vagyunk mi a legerősebbek egyébként a portfólióban. A magyar piac követi a lengyel piacot média szempontból néhány év és aztán a harmadik legnagyobb piacunk, a román piac, meg tök más irányba megy. Tehát, hogy nem is, vagy, vagy csak nyomaiban hasonlít egyáltalán a másik két ö, nagyobb piacra. Aztán szintén nagyon érdekes piac a, a cseppiac, piac, ahol meg hagyományosan egy ilyen nagyon furcsa faramuci médiahelyzet van, ahol a PTV jóval gyengébb, jóval kevésbé penetrálta a piacot, mint, mint a, a régió többi országában, ezért ez is egy ilyen nagyon különleges, érdekes helyzetet szül. Bulgária, Adria megint más egy picit. Bizonyos értelemben kicsit mostohább régiók, mert uh, Bulgária nem, de mondjuk Adria nagy része Horvátország és Szlovénia kivételben, amik ott az egy kisebb piacok. EU-n kívüli más szabályozása, tehát picit nehezebb ott üzletelni, nem lehetetlen, és, és, és ott is vannak nagyon izgalmas, érdekes, Történések a piacon, amivel hol érdemes beleállni, hol érdemes messziről elkerülni. De úgy általában azt gondolom, hogy a három nagy piacunk jelenleg azért eléggé különbözik egymástól. Tehát a lengyel, magyar, román egyáltalán nem úgy van, hogy akkor ami itt működik, akkor az kopi paste és akkor az biztosan működni fog a másik kettőben. Sőt. Egyébként a csatornáink, tehát a, az AXM fő főcsatorna mind a három piacon jelen van, de maguknak a csatornáknak az arculata és az, hogy mit bír el a csatorna, az is jelentősen különbözik. Mosunk túl egy egy nagyon komoly kutatáson, ami tulajdonképpen az egész nyarat felőlelte, felemésztette, nem tudom melyik lenne a, a jobb szó erre. Mert hogy nem felemésztette, hiszen nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, és nagyon hasznos volt, hogy megcsináltuk, de ezt nagyon alaposan megcsináltuk a, a fő területeinken, és egészen érdekes. A finding szó helyett próbálok egy magyart találni, kicsit, kicsit küzdök ezzel a menedzser szlengel, amit beszélnek egész nap. Érdekes tapasztalataink voltak ebből a... Ebben a kutatásban, amiket még dolgozunk fel. Mennyi idő
1: az, amit Magyarországgal kell töltened, és mennyi, amit a többi országgal? Tehát mondjuk egy héten belül hány százalék
0: jut az itteni dolgokra, és mennyit kell a többire? Ez azért nem így merül föl, mert nem kell. Tehát, hogy, a, hogy a, a, az a szépsége ennek a, ennek a cégnek, hogy, hogy kicsit úgy működik, mint egy mintha egy venture kapitalist vagy, egy, vagy egy, egy startupot finanszírozó cég állna, egy kifejezetten pénzügyi szemléletű, ugyanakkor a médiában csak igen jártas befektető el mögöttünk, aki tényleg a profitra, cashflow forgalomra, topline line bottom-line összefüggésekre összpontosít, és arra, arra optimalizál, és mi is erre optimalizálunk. Tehát attól függ, hogy mire koncentrálunk éppen, hogy a business mit kíván meg. Most nyilván az ősszel, vagy az ősz első hónapjaiban Magyarországra fókuszálunk, mert ma indul el, ami saját gyártású programunk az összel, ahol négy saját gyártást indultottunk el, tehát miközben vannak más cégek, akik kivonulnak a regionális saját gyártásból, mi abszolút feltekerjük alatta a gázt, és egyelőre még, mivel most vettük át nemrég a céget, non-scriptit, tehát nem fikciós tartalmakat gyártunk, de, de nagyon hamar el fogunk kezdeni elmélyülni a fikciós tartalm gyártásban is. Úgyhogy itt ezt mi nagyon komolyan gondoljuk. Magyarországon kezdtük ezt el. Részben itt van a Headquarter, vagy főhadiszállás, vagy központ, vagy nem tudom, minek nevezzük. Ne nevezzük főhadiszállásnak most ezekben az időkben. Központ. Ne. Részben azért csak itt nőttünk fel zömében, akik a, a cégnél dolgozunk, tehát ezt ismerjük a legjobban. Itt, itt könnyebb kipróbálni nekünk egy picit új dolgokat. De aztán a, a, a negyedik második felében Lengyelországra és Romániára is nagyon hamarát kerül a fókusz. Egyrészt terjesztői tárgyalásaink vannak, amit azért alá kell támasztanunk. Programming oldalról is Másrészt meg hát fut a negyed év, ahol, ahol most zárunk le nagy nemzetközi stúdiós szerződéseket, és jönnek be az új tartalmak, amit most, most, most kezd el igazán beérni, azt hiszem az, amit a, az elmúlt 8-9 hónapban elkezdtünk. Csinálni. Hány fő tartozik alád? Hát, hogyha a jelenleg még nyitva levő pozíciókat is figyelembe vesszük, akkor a mostani PTV Core Business benne 150. Ez egy pici cég Hát aztán... nem kevés a 150 fő végül is, bár sok országból tevődik össze. Hát valójában három országból tevődik össze, tehát Lengyországon és Romániában vannak még irodáink Magyarországon kívül. Egy kollégánk, egy jogász kollégánk ücsörök Zágrában, uh-huh. de őt nem neveznénk, hogy magában irodának. Illetve hát sok alkozóval dolgozunk a többi területen, de, de kifejezetten kirendeltségünk vagy, vagy formális jelenlétünk nincsen.
1: Uh-huh. Na most, hogyha azt nézzük, hogy akkor mik a különbségek a piacon, milyennek látod a, a magyar piacot egyébként, a magyar területet, ahol nektek kell mozognatok, és mik rendek trendek manapság?
0: Én annyira más média jövök, ami a zenét, vagy, vagy, a, vagy az HBO-t, ami egy Eddon termék, vagy prémium terméket jelenti, hogy azért én, 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 én ilyekszem elkerülni azt, hogy ilyen nagy média megmondó emberként itt rendeket elemezek. Szerencsére vannak kollégáim, akik ezt nálam sokkal jobban csinálják. Mi tényleg megpróbálunk a saját aspektusunkból fókuszálni a, a, a piacra. Nyilván nem lehet tagadni, hogy a, a televíziózás mellébe jött tartalomfogyasztásnak egy csomó más, illetve erre a régióban jellemzően egy, vagy, nagyon, vagy egy nagyon szűk körben más, a verziói, ezek általában a streaming ö, szolgáltatások. Ö, ami azért érdekes, mert ide a, be a régióba most kezd bejönni, amikor kezd kiderülni, hogy egyébként az az üzleti modell, amit ezek a streaming szolgáltatók visznek, az így hosszú távon nem fenntartható. Tehát a végtelen mennyiségű pénzt, végtelen mennyiségű új tartalmat belerakunk, aztán ma csak lesz valami. Ez most már kezd úgy kinézni, hogy ez a valami, ami lesz, ez nem az a valami, amit egyébként a befektetők látni szeretnének. Ami szerintem egyébként nekünk már rövid-középtávon nagyon jó kis lehetőségeket nyújt ezen a piacon. Ezt kezdve attól, hogy hogy mi előnyt fogunk tudni kovácsolni abból, hogy ezt a piacot ismerjük, és itt jelen vagyunk, és ide fókuszálunk, szemben azokkal, akiknek ez egy periféria. Technológiai vagy vagy tartalomkínálati megoldásokban is szerintem nagyon világosan körvonulzódik egy pálya, ahova, ahova meg kell próbálnunk nekünk beférkőzni ezt a ezt most októberben kell leütnünk végleg azt a modellt a befektetővel, amire menni szeretnénk. Erről sokkal többet nem fog tudni most majd perma mondani, de, de hogy ez belátható időn belül megvalósítani tervezzük.
1: És a streaming mennyit viszel túlletek, vagy mennyire érzitek ennek a hatását? Hát nézd, mi,
0: mi egy nagyon új cég vagyunk, tehát mi, most leszünk még csak egy éve jelen ebben, ebben a bizniszben, ezen a piacon. Úgyhogy az, hogy elvinne, ez, ha, ha azt mondanám, hogy elvisz, akkor arról kellene beszélnem, hogy csökkenő nézettségek mellett mi próbálunk talpon maradni. Nem így van, hál' Istennek lekopogom egyelőre. A az korábbi évekhez képest inkább növekszik a nézettségünk Magyarországon mindenképp, ami a portfólió átlagot illeti. Hogy egyébként általában a televíziózásnak ezzel meg kell küzdeni, az tény, trivia. Az is tény, hogy a, ebben a régióban, a közép-kelet-európai régióban kicsit lassabban épül le, a hagyományos értelemben vett televíziózás és nyert teret a, a streaming, de az is igaz, hogy vannak olyan piacok, ahol ez a tendencia gyorsulni látszik. Az is igaz, hogy nagyon úgy tűnik, hogy már most túlkínálat kezd lenni ezen a piacon a szolgáltatókból, és hogy, hogy azért valószínűleg előbb-utóbb ennek a piacnak konszolidálódnia kell ezen a téren, és tehát nem fog tudni 5-6-7-8 szolgáltató megélni egymás mellett bármilyen bérmes remények vannak. Nyilván az, aki már jelen van, az valamekkora helyzeti előnyel indul, amit aztán egész látványosan és ügyetlenül el lehet rontani, mint amire a közelmúltban volt már példa. Nevek említése nélkül.
1: Most tartunk egy csipici kis szünetet, de aztán rögtön jövünk vissza Bendag Gergővel, az Antenna Entertainment regionális ügyvezetőjével.
0: Média 1. A Média 1hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: És akkor itt vagyunk újra a Média egy el a vendégem pedig tovább a Gergő, az Anten Entertainment regionális ügyvezetője. Szia Gergő ismét! Szia. És a televíziózásról beszélgetünk, illetve a ti Ja, hozzától tartozik egy csomó tévécsatorna, az EXN, Viaszat 3, Viaszat 6, Viaszat film, Viaszat 2, azt hiszem, nem is
0: hagytam ki semmit. Magyarországon ezek, igen. Igen, Magyarországon. <gül> És hát... Um, Sőt, van még egy AXN Now címen futó VOD propozíciók, amit operátorokon keresztül juttatunk el a fogyasztókhoz.
1: Ugye kvázi ez egy ilyen streaming szolgáltatás.
0: Hát tulajdonképpen igen, attól függ, hogy az operátor milyen formában teszi elérhetővé, tehát mit tudom én a Telekomnak a saját streaming szolgáltatásán belül az AXNS, vagy az antennás, antenna entertainmentes tartalmak, azok ezen a platformon keresztül kerülnek a fogyasztókhoz.
1: Itt az ősz, ilyenkor a tévések nagyon örülnek, meg izgalomba kerülnek, hogy ilyenkor van a csúcs szezon, ti mivel készültetek az őszre, mik várhatóak a különböző csatornáitokon?
0: Hát négy sajátgyártású műsorra készültünk. Nyilván némi helyzeti hátrányból indulva konsolidálnunk kellett a, a dolgainkat, és aztán ezért egy picit később indulunk mi el, aminek van előnye és hátránya. Most indul a, a Trolla konyhában című első sajátgyártású műsorunknak a, az új epizódja, ami hát a klasszikus kereskedelmi tévés induláshoz képest egy, egy, egy szűk, egy hónapos csúszás. Ennek mondom megvannak a hátrányai, de megvannak az előnyei is. De ezen kívül még három sajátgyártású tartalma jövünk ki néhány héten belül. Az egyik egy fikciós tartalom, ilyen értelmű hülyeség, amit mondtam ezelőtt, nem tudom 5-10 perccel, hogy csak non nonskripti tartalma jelentkezünk, mert a Briggy és Bruno, az egy klasszikus skripti tartalom. Egy 20 évvel ezelőtt egyébként nagy sikerű magyarországi sorozatnak a felelevenítése, és egy picit... Egy érdekes, megint csak viaszatos megközelítésből, egy érdekes csavar az egész történeten, ahol egy, egy, egy szitkomot, amit 20 évvel ezelőtt már láthattak a nézők, most teljesen új megvilágításba a helyez, hogy mi történt egyébként ezzel a páran 20 évvel később, és most milyen problémákkal találkoznak, és most hogyan fejlődött el egyébként mellettük a világ ahhoz képest, amilyen húsz évvel ezelőtt volt. Ez is egy nagyon izgalmas sztori.
1: Talán nem mindenki emlékszik már, hogy oroszlán szonja és szabógyőző az, akik ezt alakították, ezt a, ezt a sorozatot, vagy ezt a szerepet, komédiát. Igen. Mennyiben lesz más most? Tehát a visszatéréskor a Brigy és Bruno mennyiben fog különbözni a régitől, amit még annak idén talán a tévéket 2 ment?
0: Igen. Igen, szeret, nem szeret címmel futott azt hiszem. a műsor. Hát anélkül, hogy, 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 hogy poénokat lőnék le, nyilván egészen más problémákkal találja szembe magát két 40-es éveiben járó szereplő, a két 20-es éveiben járó szereplő képást. De egyébként a stílusa is, vagy az, hogy hogyan lehet megfogalmazni történeteket, vagy milyen problémákat lehet milyen formában feltárni, az is nagyon sokat változott, tehát rengeteg. M- m- érdekes sztori volt a, a magának a forgatókönyvnek a fejlesztésekor is, hogy azóta lezavaródott egy métó mozgalom, azóta azért a genderekről egészen máshogy beszélünk, mint akkoriban. és van, ami a mai pc be már nem fér bele, ami 20 évvel ezelőtt még kényelmesen kimondható volt a, a, a képernyőn. Ilyenekben azért elég sokba belefutottunk, és elég sok izgalmas sztori is adott bele.
1: Uh-huh. Újra lesz észbontók, ez igen. ugye a műveletlenségi vetélkedőként is van ugye apostrofálva. Ez a szerintem ennyire nagy igény van rá, hiszen ez már a 11. évada lesz egy ilyen típusú
0: műsorra? Igen. Nagyon röviden kifejezve igen. Van egy, van egy nagyon erős törzsközönség ennek a műsornak. Van egy nagyon észszerű üzleti mutató mögötte a megtérülése teljesen, teljesen értelmezhető, olyan, olyannyira, hogy egyébként nekem komoly gondot okoz elmagyarázni a, a, a befektetőnek, vagy a befektető pénzügyi képviselőinek, hogyha lehet kérnem, akkor ne ezt a sorozatot tekintsék alapnak arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzből mekkora nézettséget lehet produkálni a magyarországi piacon, mert túl sikeres. Meglehet, meglehetősen torzít. Igen, ez egy nagyon jó formátum. És érdekes módon a formátumba bele is égtek olyan karakterek, amitől nagyon nehezen is szakad el. Tehát miközben a, a tizedik évadot, egy ilyen jubileumi évadot Kis Ádám vezetésével vitt vég a, a, a sorozat, ami egy izgalmas új szín volt, az is látszik, hogy hosszabb távon ugyanakkor ez a, ez, ez a műsor megtalálta a, a saját struktúráját, és, és egy egész jelentős rétege van annak a, a, ennek a műsornak, ahol mondjuk például a műsorvezető szerep, pé is nagyon jelentős, és, és a személyehez is kötődnek a, a, a nézők.
1: Néhányan nem szokták elhinni, hogy ezek valós szereplők ugye annyira butának tűnnek. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezek valós szereplők? Tehát a kérdést.
0: Igen, igen, ezt a, ezt a kérdést én is feltettem egyébként, akkor, amikor csatlakoztam a, a, a céghez, és már láttam, hogy ezzel a foglalkozni fogunk. Igen, és egy, egy, egy bizonyos értelemben, hogyha itt szükörben vagyunk, akkor ez tulajdonképpen kulitszatítok, egy bizonyos értelemben nagyon emberi vonásra épít rá ez a műsor, és aztán, és aztán valójában, amit, amit a, a néző lát, ez egy kicsit, egy kicsit filterezett, kicsit szűrt, kicsit torzított képe a valósággal. Abból a szempont, nem azért, mert nem ezek hangzanak el, és nem azért, mert, mert ezek bármilyen szempontból irányított sztorik lennének, hanem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ül ott két szereplő, akik válaszolnak, 50 kérdésből 48-ra. Tök jól, mint egy átlagember. De megakadnak kettőnél. Valamiért. Rövid zárlat, tök mindegy. És ilyenkor jön el a műsornak a lényege, hogy hagyjuk őket főni a levükben. És ebből kavarodnak ki, aztán utána a műsorba bevágott, egyébként nagyon szórakoztató és néha egészen elképesztő dialógusok, ahol két valójában megzavarodott, vagy az adott kérdésből belezavarodott szereplő próbál kisilabizálni valamilyen szerintük, a nagy közönség számára megfelelő vagy emészthető választ.
1: Hmm. Egyébként a castingnál az valamiféle előfeltétel, hogy minél kisebb legyen az ikúj helyzetnek a jelentkezőknek? Tehát ez a műveletlenségi
0: kérdés. Nem hiszem, nem tudom, én nem, nem vagyok jelen a castingon. Hogy mondjam, én nagyon szeretném elkerülni azt a helyzetet, ahol, ahol a, egy tévétársaságot vezető, valójában menedzsernek, mely nem vagyok, sok szempontból nem vagyok tévés szakember, például nem vagyok programming szakember, és ilyen szempontból például nem vagyok saját gyártású műsor ráért felelős szakember sem. Tehát ezt, ezt vannak kitűnő kollégáink, akik, akik ezt csinálják, és akik ezt végzik, és én bizonyos ugyanis csak élvezője vagy elszenvedője vagyok a végterméknek, mint bármelyik néző. Az én dolgom az, hogy ezt üzleti szempontból racionális tegyem.
1: Ki egyébként az ilyen programming kérdésekről.
0: Egy, egy szakmai grémium dönt, van egy, van egy szerintem nagyon jól kialakulóban levő programming csapatunk, ahol egyébként érdekes módon a, a program tervezésért felelős vezető nem egy régióbeli, egy, egy, egy olasz fiatalember egyébként, de minden tud erről a szakmáról, ugyanakkor meg vannak helyszinten, különösen a, a, a sajágyártásért felelős helyszintű bejáratot, jó pedig rével nagy tapasztaltal rendelkező szakembereink. Általában mindig az adott piactól függ, de egy ilyen dinamikusan változó csapattal rakjuk össze mindig. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy, egyébként szerintem egy rendkívül profi research csapatunk van, és hogy, hogy velük mindig validáljuk azt, amit, amit leteszünk az asztalra. A végén nyilván én arccal én vállalom a felállt struktúrát, de ez nem azt jelenti, hogy én hozom meg a, a döntéstől, vagy szakmai semmiképp.
1: És a műveletlenségi mellé nem gondoltatok arra, hogy egy műveltségi vetélkedőt is elkészítsetek? Gondolkozunk
0: mi sok mindenben, de mindig az a, a fontos vezérelv, pláne azért, mert mi azért nem vagyunk egy free kereskedelmi tévé. Tehát van egy egész jól behatárolható célcsoportunk. Én azt gondolom, hogy őket karakteres tartalommal kell kiszolgálni. Tehát az a fontos, hogy minden csatornánknak legyen egy egy erős, jól körülírható karakter. Én mindig is ebbe hittem, hogy szerintem ez az, ami működik, ez az, ami eladható, ez az, ami megtalálja a maga közönségét. És ha ebbe bele tartozik egyébként, hogy műveltségi vetélkedőt csináljunk, az is egészen biztos, hogy ez nem egy hagyományos műveltségi vetélkedő lesz. Tehát mindig igyekezni fogunk a viaszat hármon kifejezetten azokat a kis csavarokat, trükköket megtalálni, amitől, amitől egy kicsit más, egy kicsit egy kicsit olyan kihívó, egy kicsit izgalmasabb, kicsit érdekesebb az adott formátum. Ha ez egy műveltségi vetélkedő lesz, akkor majd azt kell megtalálnunk, hogy ez mitől lesz olyan, mitől lesz Viaszat 3-os. Uh-huh. Aztán lesz egy ilyen
1: műsorotok karácsony előtt idesűs címmel. Uh-huh. Itt ugye adja magát a kérdés, hogy rengeteg csatornám, egy rengeteg mindenféle ilyen főzőműsor, meg ilyesmi. Ti hogyan tudtok ebben mondjuk Egyediek lenni? Hogyan fog ez, miben fog ez különbözni? Ez a hatodik a évad,
0: tehát hogy ez nem egy új dolog. Ez volt az első is műsor egyébként, tehát ilyen értelemben volt új a Viaszaton. Hát itt a karácsony közelettével, ez is egy sikeres formátum, amit a tavalyi évi kihagyás után visszahozunk. Illik a csatornába, ide való volt, ide tartozott mindig is, és azt láttuk, hogy egyébként egy is, ez is egy jól tervezhető, abszolút jó számokat hozó műsor.
1: Egyébként az Antenna ezen a régión kívül, amiről ugye beszéltünk az előbb, ahol te felelsz a csatornákért, ezen kívül még
0: mely országban van jelen? Az Antenna Entertainment, tehát az a cég, aminek én vagyok a general managere, az csak ebben a régióban van Perma jelen. Az Antenna Group ami egyébként a, a, a görög befektető által vezetett családi társaság. Ő világszerte jelen van, tehát dél-kelet-európában, ugyanúgy, mint az usa Kanadában, vagy, vagy, közép, vagy a közel-keleten, azt hiszem, hogy Afrikában is uh, vannak vállalkozások. Ez egy tényleg nagy konglomerátum. És nem csak uh, hagyományos tévé vállalkozásai vannak, de rádió, műsorgyártás, egyáltalán formátumfejlesztés. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy jelentős médiacég.
1: Mi a jövő? Tehát van-e valamilyen terjeszkedési stratégia, vagy valamilyen elképzelés arról, hogy bővüljön ez a terület, ahol elérhetőek ezek a csatornák, vagy alapvetően jó így, és ez nem kell, hogy bővüljön tovább?
0: Mi az egész PTV bizniszt egy úrodeszkának gondoljuk. És ez az, amire már utaltam, hogy van nagyon ambiciózus terveink vannak, arra vonatkozóak, hogy hogyan szeretnénk növekedni, hogy ez a PTV területén fog e megvalósulni, vagy kizárólag ott fog megvalósulni, hogy ott is meg fog valósulni, és más területeken. Erre most még nem tudok konkrét választ adni. De ambíciónk az van gazdagon. Vertikálisan és horizontálisan növekedni egyenem, tehát úgy tartalomkínálatban, vagy, vagy, vagy szolgáltatáskínálatban, mint, mint földrajzi értelemben. Te magad a, a tévézés jövőjét hogy látod? Van még ebben perspektíva? Szokták ugye néha temetni már, meg minden, tehát hogy a történetmesélés Ből indul az egész a történetmesélés, az, az, az mindig is ott lesz az emberiség, erre szükségünk van. Hát, ha rátekintünk arra, hogy kvázi történetfogyasztás címszor alatt mennyi órát töltünk el a fény felé nézve, akkor, akkor ez nem nagyon kérdőjelezhető. Meg a mikéntje az, ami változni fog, de ezt, ezt én már átéltem egyszer-kétszer a, a, a parban, ahol, ahol mindenki húzta le a WC-n azért, mert már nem vesznek bakelitlemezt, aztán nem vesznek kazettát, aztán nem vesznek CD-t, akkor jó, oké, előfizetnek, de nem annyit hallgatják, akkor túl sokat hallgatnak külföldit, akkor túl sokat. De ez folyamatosan változik, mindig jönnek új trendek, és az új trendekkel mindig egy picit elkezdik temetni a régieket, amik van, hogy fejreállnak, van, hogy megmaradnak, van, hogy átalakulnak, de maga a történetmesélés, az, az, az mindig velünk lesz, csak a módja fog változni. Aki jól csinálja, az ott tud maradni a közelébe. Ilyen szempontból fontos lesz az nekünk is, hogy minél jobban el tudjunk mélyülni itt a régiós tartalomgyártásban és tartalomfejlesztésben.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy akkor a túlélésnek, vagy a, a, az értékadásnak a... Fontos eszköze lehet ez a saját gyártás. Tehát hogy ez lesz a kulcs szó itt ez minden... Lehet
0: egy módja, tehát azért ennek számtalan módja van. Tehát a technológia is lehet egyébként ennek a módja. Tehát vannak is, és aztán elő is állhatnak olyan cégek, amik teljesen új technológiával, teljesen üzleti modellel, teljesen új megközelítéssel teszik elérhetőbbé a fogyasztóknak a, a, azokat a történeteket, amit esetleg nem is feltétlenül ők gyártanak. Uh-huh. Tehát a Netflix sem úgy indult, mint egy tartalomgyártó hab. A Spotify mai napig nem az, ami mondjuk a zené- zenében működik, de egy tök új üzleti modellt és egy tök új technológiát hozott, ami aztán egy új fajta viselkedés formát épített ki. Azok, akik ezt meg tudják tenni, azok tartom nélkül is meg tudják tenni.
1: Hát elfogyttak a kérdéseim nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a gergő a Média egybe.
0: Köszönöm a kívást.
1: Sok sikert, és persze majd figyeljük az eseményeket, aztán majd várunk téged később vissza újra ide a stúdióba. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát Benda Gergelyt hallották, az Antenna Entertainment regionális ügyvezetőjét, én pedig Szalai Dániel vagyok. Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelenkezünk ismét, visszahaggatható az adása a Média 1.hu-ról, a Spotify-ról, és tíz másik rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm tehát a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.